0: Och Välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag med Sussi Lund Lindberg och ska prata om hur man hanterar sina dräktiga ston i slutet av dräktigheten. Hej Sussi, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du För de som inte känner dig idag, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Sussi? Eh,
1: ja, jag är väl en... en väldigt intresserad islandshästmänniska och hållit på sedan 1975 är islandshästar och startade med Avel ungefär 1988 då när, när vi kom hem från Island och hade då ett, ett, två bedömda ston som vi startade på och hade köpt segel från Skardi en hingst som vi tog in från Island då och han blev bedömd och i första klass redan som femåring och det var rätt så, så speciellt på den tiden. Mm. Det var inte så många som hade blivit det så att säga. Mm. Mm. Och jag har jobbat på Avelskansliet ja. ganska många år. Jag var den som började jobba på Avelskansliet. Och det gjorde jag ungefär 93 tror jag det var och höll på i ungefär 10 år. Tills kansliet flyttade. Mm. Och då ökade också intresset för Avel jättemycket. Eh, och sen har jag även jobbat i avelsutskottet i några år ja. i SIPP.
0: Mm. Och aveln som ni har, det är Skånelands Islandshästar?
1: Ja, det är det. Det stämmer. Ja. Skåneland är det. Ja. Eh, och, eh,
0: Hur mycket avel har ni nu?
1: Vi har väl ungefär, jag måste tänka, vi har kanske fem ston.
0: Ska de st föda ihop nu mm, i år?
1: Nej, inte alla. Nej. Eh, tyvärr inte alla som blir dräktiga. Utan vi ska få tre föl. Ja. Och det blir jättespännande. Den första kommer när som helst nästan. Mm. Mm.
0: Men du, det här om att hantera sitt dräktiga stod i slutet av en direktighet. Hur, hur tänker du det? till exempel? Ska, ska ett stoföla in eller ska det följa ut? Hur, hur tänker du?
1: Det beror ju naturligtvis på vädret kan jag tycka. Men är det bra väder så helst ute, brukar vi säga. Det är faktiskt det renast ute om man har en hage med gräs där det inte har gått så mycket hästar, utan man tar en hage där det kanske har vuxit upp lite gräs och det är rent och fint, så är det bäst att de följer ute. De kan röra sig, de kan gå omkring så mycket de vill och när de lägger sig ner så är det förhoppningsvis så rent det kan bli. Men är det dåligt väder och det är tidigt på året och så, så är det ju klart Kanske tvunget att ha dem inne när de ska föla. Mm.
0: Hur vet man när det är dags då? Vad ser man för tecken? Vad tittar du på? Eh,
1: jag har ju lärt känna våra ston. Men det är ju alltid lite sådär nervöst när det är ett stol som ska följa för första gången. Mm. Då får man bara gå på de tecken som man, man har på de andra. Vi börjar kolla tillväxten på djuret ungefär en månad i förväg. Då brukar de bli lite svullna framför djuret kanske. Och sen så går jag och kollar varje... –morgon brukar jag göra. För det, känns, det är viktigt att kolla ungefär samma tid på dygnet varje gång– –för annars är det svårt att jämföra vad som har hänt sen sist. Mm. Och när det börjar närma sig så, och djuret är riktigt stort– –och man vet att nu är det nog snart dags– –då kan jag börja mjölka några droppar från stoet, –och så kan jag se om mjölken blir vit. Om mjölken är vit istället för genomskinlig eller gulaktig så, så brukar det närma sig. Då är det inte så jättelångt kvar. Mm. Mm. Eh, och sen kan man titta bak på slidan om den har, har liksom blivit slappare och lite längre. Mm. Och på bäckenligamentet på var av svansen kan man också ha lite koll på. Jag tycker det är svårt att se på våra ston, utan jag brukar gå på det andra. Djuret är helt utfyllt, spenarna nere och eh, mjölken är vit och en del av våra ston sätter ju vaxproppar också. Det är då råmjölk som har runnit ut, som sätter sig längst på spenspetsen, mm. som man kan se. Mm. Då är det jättenära.
0: Men fortsätter du att mjölka ur då, om du ser de här vaxpropparna?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. det gör jag inte. Utan, har mjölken blivit vit, då mjölkar jag inte längre. Nej, okay. Och det, är väl, det är liksom inte så att jag mjölkar utan Nej. bara drar så att det kommer några droppar. För man får ju inte ta bort råmjölken heller, utan man får ju vara försiktig. Mm.
0: Mm. Mm. Du är innan där då, här, här på slutet. Hur, hur tänker du runt uh, utfodringen av stort? Då?
1: Ja, så vi ger ju våra ston fri tillgång till bra grovfoder. Mm. Och, <coughs> med bra grovfoder så menar jag ju då foder som det är mycket blad i. Inte så mycket bara stammar utan det ska vara taget tidigt i tillväxten så att det är mycket blad. Det ska inte ha gått i ax. Eh, och eh, om man tar, eh, tar prov på det, analyserar det, så ska det vara ungefär 8 megajoule och 65 gram smältbart råprotein per kilo foder. Mm. För att det ska vara riktigt bra.
0: Kör du hö eller hössilage då? Eller?
1: Vi har hössilage som vi eh, ställer ut i foderringar så att säga. Så att de har alltid fri tillgång till det plus... Halm. Mm.
0: Har de haft det hela tiden då? Eller?
1: Det har de hela tiden. Våra. Vi har alla följstorna i en flock. Mm. Och vi har dem en ganska lång bit ifrån gården i en lösdrift. Mm. För vi tänker att det är bra att inte ha dem så nära de hästarna som åker ut på kurser och tävlingar. Mm. Som kanske tar med sig smitta hem och så. Utan vi försöker hålla dem av- eller, åtskilda så, så mycket som det går. Mm. Mm. För att minska smittrisken. Sen har vi några av, av våra äldre storn som, som vi ger extra tillskott på kraftfoder. För de, jag ser att de, de klarar kanske inte riktigt och, och trots fri tillgång på grovfoder. Mm. Så behöver de lite extra och då brukar vi ge lucern och, och bet för upplandat. Mm. Så för eh, de liksom på det.
0: det finns ju en del som säger att man ska ge i e och selen.
1: Det kan man, ja, absolut, om man bor i ett sådant område där, där det är selenfattigt så är det ju inte alls fel att ge selen. Mm. Men det, det kan man ju ta reda på, mm. eh, vad som finns i det området man bor. Mm. Så, att, eh, så att man vet om, om det behövs eller ej. Vi har aldrig behövt göra det. Nej. Precis. Vakar mm. du på nätterna när det är dans? Ja, eh, det gör vi. Innan, nu har vi ett sånt här föllarm, eh, en jord som man sätter på stået. Okay. som mm. ringer till våra mobiler när stortet har legat ner på sidan i mer än två minuter tror jag det mm. men tidigare så så var vi uppe på nätterna och vakade och hade storna hemma runt, om, runt utanför mm. och ställde klockan varannan timme eller varje timme och, och vi höll på men det blev ganska så jobbigt om man hade sex ston som skulle följa. Mm. vi var rätt så trötta Mm. efter det så att äh, den här jorden har varit äh, en, en bra investering den har betalat sig mm. faktiskt
0: Är det dyrt att köpa en sån?
1: När vi köpte den så kostade den nog 10 000 och jag vet faktiskt inte vad den kostar men om man tänker på vad ett föl kostar mm. så är det ju ingenting Nej. och vi har inte missat en fölning sedan sen vi köpte den här jorden Nej,
0: precis mm. Mm. Kan man ha andra hästar runt omkring när de ska föla, eller ska de gå själva?
1: Vi låter våra storn gå själva, men har man en flock, kanske där stornar känner sig trygga så om man vet att det fungerar så, så kan man kanske ha det. Vi har haft det någon gång, men jag kände att det blev lite för... stonarna reste sig för tidigt när fölet hade kommit ut, för de blev lite stressade mm. när de andra stonarna kom och skulle titta, för de är ju såklart nyfikna. Mm. Så, så då tyckte jag att det, vi tycker det är lugnast att ha dem i en hage för sig mm. när de ska föla. Men eh, jag säger inte att det är ett måste. Det beror säkert på flockens sammansättning.
0: Mm. Men, Men då, då det... delar du alltså även de stora, det, det är stort från de andra förstorna också så att säga.
1: Ja det gör jag. Mm. Det gör jag. Mm. Går de i
0: närheten utav varandra så de ser varandra eller? Det beror
1: lite på vad vi har för plats runt om gården. Ibland så, så kanske vi tar hem dem och har dem lite närmare gården. Mm. Och då ser de inte de andra. Men våra gamla storn är, är nog ändå ganska trygga. För de är så vana vid det. Mm. Men det är klart att det är ett stort som för första gången. Och inte har varit ifrån flocken på det viset. Så, så får man, man får ju se hur de uppför sig helt enkelt. Blir de stressade så får man ju ta tillbaka dem. Och ställa i en hage bredvid istället. Mm. Precis. Mm. mm.
0: Hur, när värset är sätter igång då? Hur, hur vet man att föret ligger rätt vid följningen?
1: Ja, när, när, de, när det sätter igång då, du menar när det är utrivningsstadiet. För först så har de ju det här öppningsstadiet när de vankar och vankar och vankar och går omkring. Mm. Men sen så när de börjar lägga sig ner och, det, och de börjar krysta då är det ju utrivningsstadiet. Och det ska gå på max 20 minuter. Och ser man att det kommer ut en vit påse så brukar man se hovarna. Mm. Och när, när det har kommit framhovar ska det ju vara. Mm. och det, det kan man ju se genom att nosen efter ett tag också bör, börjar synas. Mm, de ska dyka ut. Så att säga. Ja. Mm. Och det brukar vara att det ena frambenet är lite före det andra för att bogen inte ska ta emot så mycket utan att den är lite sned så att den, är, den liksom slinker lättare ut på, mm. så att det inte trycker på för mycket. Mm. Så det, det ser man ofta att det ena frambenet är, är längre fram än det andra. Mm. Och ser man ingen nos och benen har kommit ut en bra bit så får man ju, om man kan gå in och känna själv mm. om man är så duktig. Mm. Annars så får man ju ringa till sin veterinär. Mm. Det är ju jätteviktigt. För när, när, det, när det har kommit så här långt då är det liksom då är det bråttom mm. Det är ju liksom Det brukar gå på 10-15 minuter mm. Så att, det ska inte ta för lång tid Utan då är det ett fel läge Och då får man ju Om man inte kan, kan det själv Så måste man ju ringa sin veterinär Ja precis
0: Mm. Jag tänker hur lång tid tar en förning, det är väl ungefär samma sak som hur långt det är ett snöre. Men jag tänker att, det, för det, det är väl olika för olika individer tänker jag, från, från att de börjar vanka tills fölet är ute. Men du sa att, att själva utredningsskedet ska inte ta mer än 20 minuter, Så är det? det?
1: Nej, just det, max. Alltså det, det är rätt länge, men det kan det också göra för om det är ett stort föl. Men... Men man får ju, ja, känner man sitt stå så vet man. Men annars så är det så där mellan 10-20 minuter. Mm, mm, mm. Här, det är en evighet när man står och väntar, tycker man. Och äh. man vill så gärna gå fram, men man får försöka hålla sig. Äh.
0: Men den här vankningen då, alltså det här förberedande um, verkarbetet, man, mm. man märker av det?
1: <skratt> ja, det gör man. Om man ja, jag tycker jag ser på våra stolar att de går. Mm. Fram och tillbaka och så betar de lite och så börjar de gå och så ser man ibland hur magen böljar och, och mm. sådär. Men det kan ni hålla på en fyra, fem timmar eller kanske bara en timme på vissa ston. Mm.
0: Är det olika mm. tänker jag på först förstföderskor och, och, och de här som har haft flera?
1: Mm. Nej det behöver det inte det vara. Det, inte det, det vara. kan jag inte säga generellt. att nej. det. Nej. Nej.
0: Men sen då när den här lilla kravaten är ute? Ja. ja, vad händer då? Ska de ligga ner eller ska de resa sig upp? Eller hur?
1: Alltså, det är ju bra om både stora och föl ligger ner lite och tar igen sig. Ja. Det är ju inget fel i det. Så länge man ser liksom att fölet lyfter på huvudet och de brukar rulla över och lägga sig på bröstet. Mm. Så att de kan liksom få in lite luft i lungorna och så mm. att de kan, kan och så gärna ligga kvar en tio minuter. Så att, det pumpar blod. Det sista blodet från liksom moderkakan ska pumpa in i föret och det kan handla om en liter alltså. mm. som, som de får extra i sig och då får mera antikroppar mot sjukdomar och så. Ja
0: precis, så det är så bra det är om stået ligger ner
1: också. Ja där. att man inte går fram direkt liksom om, om stået blir stressat av att man går fram utan låt dem ligga kvar. Mm. Mm. och låter liksom navelsträngen sitta, sitta fast ett tag så länge. Sen kan det hända att vissa storn reser sig med det samma för att de, de, de liksom tycker de ska ha koll på fölet mer. Så. Men vissa mm. är trötta och ligger kvar lite och det är inget fel i det.
0: Nej precis. Det gäller bara att se till så att de har huvudet ut så de inte ligger i, ja. kvar i påsen så att säga.
1: Absolut, mm. absolut. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Hur lång tid tar det innan den ska börja dia
1: sen då? När... Häng alltså den ska ju, den ska ju dia inom, inom i alla fall en till tre timmar. Det är lite olika. Mm. Men, men har det gått tre timmar då är det riktigt. liksom utan Förhoppningsvis, de flesta brukar vara uppe inom en halvtimme tycker jag. Mm. Eh, och sen så brukar de börja jobba på dia. Verkligen jobba på det. Mm. Mm. Vissa har lättare för det än, än andra. Så är det ju. Mm. Ja det är ju så. Men det är viktigt. Vi brukar alltid, även om det är mitt i natten, vi stannar alltid kvar tills vi ser och hör att fölet har det på riktigt. Inte bara som man står och liksom, ja ah, den har huvudet på rätt ställe, nu går vi in och lägger oss. Nej. Utan vi vill liksom höra att den sväljer och att den verkligen får i sig Aha. råbjölken. För det är ju jätteviktigt. Ja.
0: Fölar de mm. nästan alltid på natten eller?
1: Jag tycker det. Ja. Nästan alltid på natten. Det händer alltså någon gång på dagen har det hänt naturligtvis men... Alltså, jag kan säga 80 procent på natten av våra storn i alla fall. Mm. Du,
0: alltså, kan de styra själva övernätföringen sätter igång? Jag tänker på väder och vind och sådär eh, stora. En del säger det att de, de kan vänta in ett, ett, ett bra väder så att säga. Är
1: det så? Jag vet faktiskt inte om jag tror på det riktigt. Nej. Jag vet inte. Nej. Eh, alltså, det är ju fölet som, som bestämmer när fölet är färdigt och kommer ja. den ut så att säga. Ja. Så att jag vet inte, vissa säger att de kan vänta till natten för att det är liksom mer ja, där men rovdjur kan ju komma på natten också ja. och eh, vissa säger att de väntar för att det är för kallt och sådär. Ja, för jag har också Nej, alltså, ja, jag, jag vet inte, vi har haft föld som har födts i snöstorm och vi har haft ja. föld som har födts när det har varit jättevarmt och, och bra väder så att jag... Jag vet faktiskt inte. Jag tror Nej. att fölungen kommer när den är klar. Ja,
0: antagligen så är det så. Mm. Du, när ska man verkligen ringa sin veterinär då? När, bör, när börjar man, vad ska man titta på? När ska man börja bli, dra örona att, åt sig så att säga? Ja,
1: det är ju om man ser att det är ett fel läge. Mm. Och, eller om, om den inte kommer ut på de här 20 minuterna. Mm. Då ska man ringa direkt och mm. säga att det är bråttom. För då, då, då ska den verkligen och komma ut och sen eh, likadant om man, inte, om man inte får den att dia inom de här tre timmarna mm. så får man ju för då måste ju fölet ha antingen får man ju stået och, och mata den för det är ju jätteviktigt att den får råmjölken mm. och funkar inte det så måste den kanske ha dropp med plasma eller något sånt, det, det är ju väldigt sällsynt och verkligen sällsynt men, mm. men eh, det är ju viktigt att de får i sig råmjölken mm.
0: Och stort då? Hur, vad ska man titta på med henne efter så att säga?
1: Naturligtvis så kommer hon ju ha lite blödningar och så, men efterbörden ska ju ut.
0: Mm. Hur lång tid får det ta då?
1: Alltså, det är ju lite nya rön om det nu. Innan så skulle den ju ut tidigt och, och om den inte kom ut så skulle veterinären komma och dra ut den och sådär. Men eh, det är ju lite ändrat sådär att... Eh, sex timmar säger våran veterinär... Mm. Eh, att eh, ja. är den kvar efter sex timmar så ring veterinären och så kommer, kommer eh, hen ut mm. och ger eh, oxytocin då som eh, för att den som, ska släppa ja så att, så så att eh, limoden drar ihop sig mm. så att storet får verka igen så att mm. den ska släppa mm. och nu så går de ju inte gärna in och, och, och drar ut den Nej. utan att eh, är det så att den inte släpper så får man ge liksom omgångar av oxytocin mm. och sen så så får man låta den sitta kvar vi har haft något stor som hade det liksom ganska länge, några dagar och så fick hon ju penicillin istället då mm. så att man inte går in, men vissa veterinärer går säkert in och drar ut den det, det är ju säkert olika mm. vad veterinärerna tycker men så har vi gjort det sista mm. de sista två gångerna i alla fall att vi inte, inte har gått in och, och dratt ut den utan de har fått oxytocin och sen så om det inte har släppt så, så har de fått penicillin och sen efter en, ett par dagar så har det släppt.
0: Mm. Synar man den när, när den kommer ut? Är det viktigt att, att titta på den?
1: Ja vi brukar kolla så att lägga upp den liksom som man ser. Det ser ut som livets träd nästan. Mm, mm. Så man ser att den är hel så att inte någonting sitter kvar inne i. Precis. Mm. För då får man ju också ringa och prata med sin veterinär. Mm. Mm.
0: Men du, den här lilla fölungen då när den kommer ut, hur ska den se ut? Jag tänker, tittar du på något speciellt? Man pratar om benställning och, och sånt, eller är det något annat? Ja, alltså, vi har
1: ju haft eh, väldigt föl som har sett väldigt olika ut. En del har bara spikraka ben och står upp och ser ut som en häst direkt. Mm. Och sen har vi haft föl som har varit eh, windswepta. Vad, vad kallar alltså, som, det alltså, ba Ja, bakbenen. Om man tittar på bakbenen bakifrån så går de som ett C så de är helt böjda som ett se liksom ja. eh, och helt Och de har varit så stora så de har legat så och, och vissa trampar ju igenom på kotan så ja. att eh, man får ja men eh, det, om det inte rättar sig efter ett par dagar så får man ju göra någonting åt det men eh, vi har haft något som vi har haft i en liten hage och haft koll på, haft inne på stall på nätterna och ute och sådär men det tar några veckor och så har den rättat upp sig något som man har trott liksom, herregud hur ser den ut mm. ja. men vi har peppar peppar aldrig behövt att åka in och rätta till några ben hos veterinären utan det har det har rättat sig, vi har pratat med veterinären, och har haft kontakt med dem och skickat bilder och så men ja, mm. det har rättat sig
0: mm. ja, precis. Efterhand är, det annan än, ja, är det något annat är det något annat benställning som du tittar på specifikt sådär på före när det kommer ut?
1: Ja, så vi, vi, man tittar ju alltid när de reser sig upp. Har de långa ja. ben, har de fin ja. hals och bra bogansättning. Och sådär, ja, men precis, det är att man är lite nördig.
0: De är men
1: världens sen, vackraste ja. förstås. Ja, naturligtvis. Ja. Men jag tänker mer
0: om, om det är något sådär att det här måste vi kolla så att inte det är fel. Eller... Eh,
1: så. Man kan ju titta när de dricker. Vi har aldrig haft något föl som har haft fel. Men det kan ju vara så att de har liksom hål upp till näsan så att mjölken kommer ut genom näsan. Gomspalt då? Ja, ja, kan de ju ha. har jag aldrig upplevt. Men det, kan, det har man ju läst om att det kan ju finnas. Och det vet jag faktiskt inte om man kan göra någonting åt. Jag, jag vet inte eftersom vi aldrig har haft något sånt. Ja, och sen måste de ju bajsa.
0: Ja, precis. Jag tänkte säga det. När ska man förvänta sig det då?
1: Eh, det brukar de göra ganska snabbt ja. och det är ju det här första då som ska komma, det är helt kolsvart och stenhårt, mm. kan vara lite svårt för dem att få ut mm. så det är ju bra att ha lavermang hemma mm. okay. det brukar vi alltid ha hemma inför fölning i kylskåpet och eh, de som vi har haft som har fått liksom förstoppning det har varit hingstföl allihop jag vet inte varför om det är något. Mm. men det har varit hingstföl. inget av våra storföl har fått detta
0: Nej. är det ett speciellt lavermang som man har till häst?
1: Nej, det är samma som till människor. Så det är mm. bara att gå in på apoteket och, och köpa.
0: När behöver man använda det då?
1: Ja, det är om man ser att följet går med svansen upp och kryssar och krystar och krystar. och, mm. och, den, och det inte kommer någonting. Mm. Om den har hållit på så liksom i några timmar och det inte kommer någonting, då får man gå in och hämta sitt Ja, mm.
0: Och det här, har du koll på det? Jag tänker om de har. har har bajsat när man inte har tittat så att säga. men Jag tänker att man kanske kan se spår av det här träcket i, i svansen eller på rumpan
1: på dem. Är det, så? det kan man kanske göra men eh, ofta så kan man hitta det om man, om man då har stort i en lite mindre hagen än fölar. Mm. Så kan man hitta det okay. oftast. Mm, mm. Eh, och började sen komma gult bajs mm. så är det ju ingen fara Nej, för då har de ju druckit mjölk och då är ju tarmbäcket försvunnit mm. utan det är ju om man ser ofta så är det problem då går de och krystar och håller upp svansen och, och mm. så att gör de inte det så är det ju inget problem.
0: Du kanske mm. sa det, jag vet inte om jag inte uppfattar det men hur, hur tätt efter, efter förningen ska de bajsa då eller kan man förvänta sig att de bajsar? Det,
1: här alltså, det brukar komma i alltså, första halv, alltså inom sex timmar kanske. Okay. Mm. Jag kan inte säga exakt, nej, men, nej, men, nej. Det, men det, det måste det ju göra. Det tror jag säkert att det är. Mm. Mm. Mm.
0: Du, avmaskning av stort då?
1: Ja, vi avmaskar ju om det behövs. Det är, ju, det är ju lite, det är ju nya rön där också. Det är ju liksom att man ska ta ett träckprov på sina hästar och sådär mm. så att det gäller ju att ha eh, en bra gårdsveterinär eller mm. en bra veterinär mm. som, eh, som vet om man behöver ammask eller ej. Utan det är ju inte något man gör generellt nu. Nej, precis. Utan det är ju efter det här programmet man har. Gör man en, mm. en,
0: en, en analys på stoet innan då strax ja, innan, det men... gör man
1: ju och Ja, det gör man ju samtidigt som man gör de andra på vården kan jag tänka mig. Mm. Mm. Ja. Och har man gjort det så. Eh, så ska det ju inte vara något, Nej. Så att säga. Då ska man inte behöva göra något extra, utan då följer man bara veterinärens rekommendationer. Mm. Tidigare så var det ju så att man skulle ska sitt föl vid åtta veckor och 16 veckor och sådär. Mm. Men, nu... Men det är ju inte så längre, utan man får ju vara försiktig för det är så mm. mycket resistens.
0: Mm. Precis. Mm.
1: Mm.
0: Vaccinering sen då?
1: Ja, det gör vi ju precis som med de andra. Mm. Som alla hästar. Att vi vaccinerar dem vid ett halvår ungefär.
0: Mm. Man kan vänta tills dess. Alltså. De behöver inget speciellt
1: tid. De, de får ju från storets vaccinering då. Mm. Vi vaccinerar ju våra stån på, på våren här. På ska säga, februari, mars någon gång. Mm. Och då har ju de antikroppar som ska gå över till fölet med. Mm. Och är man osäker så, så kan man ju prata med sin veterinär. Och, och fråga om man ska göra det tidigare. Men jag tror inte man får vaccinera. Tidigare än fyra månader får man inte vaccinera i alla fall.
0: Nej, just det. Mm. Om man då har ett stort vaccineras sent på, på hösten eller mot slutet av året. Mm. Behöver man vaccinera vi... den tidigare då?
1: Alltså, vi har ja. aldrig gjort det. Vi har aldrig haft så det. Har, det har vi aldrig gjort faktiskt. Mm. Sen kan det ju säkert finnas någon som säger att man måste. Men vi har aldrig, aldrig gjort det och aldrig haft något problem mm. med det. Precis. Utan de flesta av våra är i december till februari, blir de vaccinerade. Och, och sen så kör vi där. Det är lättast att vaccinera när de är inne på stall. Ja. För att på, på sommaren har vi så stora beten mm. och då är det svårt att vaccinera. Svårt då. då. ska de drivas in och, och man ska köra ut veterinären och de ska fångas. För det är inte alla våra unghästar som går och, och hämtar i Grimma och, och vaccinera utan de måste in. Mm. Mm. Så att vi försöker hålla det på vintern. ja precis mm.
0: Jag tänker på eczemston som exemston, som kanske går med, med exemtecken och så, mm. hur, hur gör man med dem inför fölning och efterförning och så?
1: Alltså är det säsong för, för knott och så så måste de nog ha täcket på sig, vi har haft något stort här som har haft exem eh, som har följt men det har inte varit något problem att följa med tecken på och fölaren har hittat djur och allting sånt. Mm. Det beror ju på hur känsligt stået är och ja. vilken tid på året det är naturligtvis. Men jag, jag kan inte se att det ska vara något problem att de har täcket på sig. Nej. Nej, för det, det kommer de ju ha hela tiden sen när de går med fölet också så att äh, man får mm. naturligtvis byta täcke. Och, och är man som man ser att nu är det dags i natt kommer hon för, antagligen föla så, mm. så kan man kanske ta av täcket om, om stået klarar det. Ja, precis. Mm.
0: Hur hittar man ett bra namn då till sin fölunge? Hur gör du? Hur tänker du när du ger dem namn sen?
1: Ja det blir svårare och svårare ju fler man får. Ja, jag förstår <laughs> jag. Men vi har hittills haft olika teman mm. varje år. Så att man har ett tema och mm. försöker hitta namn inom det. Mm. Vi har, har till exempel när vi hade föl efter så så hade vi olika stenar. Eller ja... Mm sten, alltså, namn på olika stenar eller bergarter eller eh, lite så mm. ja. och sen har vi haft eh, ja, vi har haft änglar ja. vi har haft gl Gloria och Eros och Gabriel och så något år och eh, ja, växter har vi haft och eh, ja, lite ja. så här olika teman. så, så ja, kör vi men eh, sen kan man ju naturligtvis ta A första året och B nästa år och ja, sådär man har ja. många Ja. Men jag brukar gå in och, och kolla. Det finns ju såna här jättefina namnböcker. Mm. Någon som heter Rimfaxi. Och sen så går jag in och kollar i det isländska lexikonet också. Mm. För det tycker jag är lite roligt att ha lite annorlunda namn som ja. kanske inte så många andra har. Nej, Men då får ja. man ju se till så att man får rätt böjning och rätt kön. Liksom, ja. Om det är maskulint eller feminint och sådär.
0: Ja. Mm. Ja, precis. Du, mm. Har du något tema för i år nu då, eller?
1: Eh. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad Mette hon har bestämt. Okej. <laughs> hon har bestämt årets tema. Och, ja. Eh, ja, faktiskt så kommer jag inte ihåg vad hon har bestämt i år. Eh, vi får se här när det första följet kommer om ett par veckor. Ja,
0: precis. Ja, <laughs> ja. Spännande.
1: Ja, det är spännande.
0: Ja. Du, tusen tack Susie för att du tog dig tid att berätta för oss.
1: Tack ja, men tack för att jag år. fick berätta. Mm. Lycka
0: till så mycket med dina föl till sommaren.
1: Tack ska du ha.